0: Y de una violencia que yo creo que estaba contenida desde hace un tiempo a, a, ante todas estas situaciones que ha vivido Estados Unidos en los últimos meses, por no decir que en el, eh, en, en el periodo de Donald Trump.
1: Exactamente, y para remarcar esta eh, esta diferencia, este racismo sistemático que sigue imperando en los Estados Unidos, recordar, por ejemplo, el caso de Dylan Ruth, una persona, un joven de apenas eh, escasos 20, 21 años, que en el 2016 se realizó la llamada masacre de la iglesia de Charleston, fue eh, una masacre claramente racista, eh, claramente supremacista, y en esa ocasión la policía y el FBI detuvo a este sujeto, a Dylan Ruth con la más absoluta tranquilidad con el eh, estricto apego a sus derechos humanos, siendo que esta, esta persona era un provocador social, un instigador social eh, supremacista blanco en contra de eh, la población eh, afroamericana, y la policía, eh, todas las autoridades que lo pudieron detener, lo detuvieron en la más eh, calmada eh, situación, y sucede que en el momento en que se da un altercado con esta persona eh, afroamericana, George Floyd, lo que sucede es que lo deten tienen eh, con la más alta brutalidad, la cual resulta con desafortunadamente su muerte. Entonces, vemos que el racismo en los Estados Unidos no ha desaparecido, lo único es que pues ahora se graba, ¿no? Ahora se puede grabar, se puede eh, se puede documentar, y bueno, pues este suceso que, que tuvo lugar en, en Minneapolis ha desatado una serie de de, de protestas a lo largo de todos Estados Unidos, pero también en ciudades como Londres, como Berlín, en países como Australia, y ya incluso ha cobrado eh, otra víctima eh, eh, en esta mañana en la ciudad de Louisville en Kentucky una persona que ha fallecido por una bala perdida que disparó la policía en contra de manifestantes en esta misma ciudad y bueno pues el gobierno que ha respondido con toque de queda en muchísimas ciudades a lo largo de los Estados Unidos las más importantes incluidas Los Ángeles, Chicago, Miami, por supuesto Washington DC, esta última que llama mucho la atención porque es el 50% de su población es afroamericana y además tienen una alcaldesa que es afroamericana sin embargo al parecer las autoridades de los Estados Unidos, en el momento en que se les presenta la dicotomía disturbios, orden social, prefieren responder con represión policial, con toques de queda, con más arrestos, a enfrentar el problema de raíz, que es el racismo sistemático, prefieren esto a mandar un mensaje de justicia, y definitivamente tomar el toro por los cuernos del racismo, y sancionar a los elementos de policía que incurren en estas conductas, es una desafortunada realidad la que está viviendo Estados Unidos, y en general en el mundo, que desafortunadamente no 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 somos no somos ajenos a esto
2: Oye Marcos, ¿y cómo ves el mensaje de Donald Trump? Eh, pareciera tan irreal, ¿no? Cuando estamos en esas instancias pleno 2020, que uno pudiera pensar que el racismo quedó atrás, que hay tanto mensaje en contra del racismo, pero el presidente todavía la nación más poderosa del mundo saliendo a dar un mensaje tan retrógrada a los micrófonos de sus conciudadanos.
1: Completamente irreal para la época que estamos viviendo, pero desafortunadamente eh, pues real para la, la sociedad estadounidense y en general para un momento del mundo muy, muy, muy delicado ¿no? Re recordar que eh, antes incluso de la pandemia de, de coronavirus pues había muchísimos países que estaban eh, en movimientos sociales ¿no? en, en, en revueltas sociales a lo largo del mundo las situaciones en Hong Kong, en Chile en Francia, en el mismo México que eh, pues si observamos un poco la historia, son las mismas luchas de siempre, son las luchas contra el racismo, contra eh, los sistemas eh, opresores de, de, de ciertas minorías, incluso en ocasiones de ciertas mayorías, pero desafortunadamente que coinciden con un momento en el cual muchos discursos, como tú lo mencionas, políticos actuales, son justamente retrógradas, justamente eh, pareciera que los han calcado de hace algunas décadas. Afortunadamente parece que la población comienza a a, a, reflexionar e incluso por ejemplo se han dado casos en los que en algunas de estas manifestaciones ha habido grupos de policías que en lugar de, de reprimir a los manifestantes se arrodillan y la multitud afortunadamente les saluda les reconoce, les aplaude y se retiran no sin, sin volver a caer en estos choques violentos, los casos de Miami, de Portland el día de hoy no eh, entonces desafortunadamente sí tenemos muchas autoridades y también hay que decirlo, muchas personas que siguen pensando en la realidad de una raza superior eh, en los Estados Unidos y a lo largo del mundo en, en, en que eh, hay ciertas personas que importan o que valen más, pero pues también afortunadamente hay movimientos sociales que están, eh, que están ahí para, para remarcarlos un ejemplo, por ejemplo, del racismo en de los Estados Unidos, los movimientos de Martin Luther King Jr. y en, en, el último, eh, en los últimos años incluso el de Colin Kaepernick, este jugador de la NFL que se arrodillaba como manera de protesta contra el racismo y que aún así estas personas no es la manera y bueno pues es que para estos sistemas jamás va a ser la manera porque no les importa el cómo, les importa la protesta, que se amenazan sus ideas y que se amenaza su estilo de vida en muchas veces basado en la opresión de minorías o de grupos como ellos.
0: Todo esto coincide al final también Marcos con algo muy importante que es el asunto electoral. Sí. Este ¿Estarán midiendo en la Casa Blanca este impacto? Digo, el apagar las luces como por primera vez en décadas. Eh, en la Casa Blanca será también ahora, eh, o, o este mensaje que lanza Donald Trump de represión total en el país, entre comillas, más libre del mundo. O sea, ¿cómo puede influir eh, en las próximas semanas? Vimos a la comunidad, no solamente latina o a la comunidad afroamericana, es un tema social en general en Estados Unidos.
1: Exactamente. Yo creo que le están apostando a la reelección en los próximos meses a una fórmula que les dio muy buenos resultados. Es decir, en 2016 Donald Trump podía haber sido leído fácilmente como el candidato menos preparado, el que menos uno hubiera pensado que podría llegar a un cargo como el que tiene hoy frente a una candidata sumamente preparada, sumamente apoyada, sumamente experta en los puntos políticos y a una silencio. Pues me parece que efectivamente cuentan con que hay muchos estadounidenses que piensan como el presidente. le están apostando a la misma fórmula y por eso las respuestas de Trump eh, de la naturaleza que son. Está instando a los gobernadores a que eh, respondan de manera eh, fuerte, de manera enérgica a estas protestas porque de alguna manera cree que eh, unos locales o unos edificios valen más que la vida de sus ciudadanos porque por más que sean afroamericanos y que a Trump y a los supremacistas blancos no les guste, son ciudadanos norteamericanos tienen derechos y la ley y, 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 y sus agentes, en este caso la policía, están obligados por la misma a defenderlos. No les gusta, pero desafortunadamente están eh, están apostando a esta misma fórmula porque saben que tienen un importante respaldo popular.
2: Sí, no creo que Donald Trump, no creo que le dé tanto el coeficiente, pero sí sus asesores, sí sus asesores, Marcos, de estar cuidando ese porcentaje, de repetir esa, esta fórmula que ya nos comentabas, y no tocarlos, y ir por la misma línea en, en donde ataca a, a los grupos de migrantes, a, a, a los grupos de de por ejemplo a los negros en este caso, o a quienes están eh, manifestándose en contra de todo este tipo de violencia racista. Ellos están cuidando su porcentaje y van por eso. Y estos eh, estadounidenses que se creen superiores por el hecho del color o de la raza, pues también votan y van a ir a las urnas a, a hacer a su opinión.
1: Exactamente, definitivamente están apostándole a la mayoría, en este caso, pues a la, a, la, a la población anglosajona y, por supuesto, a la mayoría que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Entonces, no quieren perder ese, ese voto, ese voto duro que desafortunadamente piensa así, ¿no? Y, y también, un poco en el tenor de las discusiones que ha habido eh, en política nacional, pues darnos cuenta que Estados Unidos es una nación muchísimo, muy próspera, muy, muy poderosa económicamente, pero eso no se traduce necesariamente en que su población sea desarrollada o sea educada. No. desafortunadamente tienen estos problemas eh, que arrastran desde hace mucho tiempo y pues queda para la reflexión entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para irnos exorcistando de todos estos demonios de, de, de supremacía de, de opresión, que a veces son contra las minorías, a veces son contra las mayorías, pero que definitivamente pareciera ser que no importa que también nos vaya en lo económico, no importa qué tanto podamos eh, demostrar que somos una nación fuerte, como en el caso de los Estados Unidos, hay algo más que eh, nos termina de convencer que debiéramos estar por encima de otros. Eso desafortunadamente pues queda para la reflexión y ojalá que pronto los Estados Unidos puedan ponerlo sobre la mesa, discutirlo y dilucidarlo.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Esto es un gran tema. Vamos a seguir conversando de esto. Te agradezco mucho estos minutos, Marcos. Y bueno, al final... Eh... Vamos a, a ver hasta dónde llega este asunto en Estados Unidos, pero no olvidarnos que, pues ahora llama la atención porque es Estados Unidos, pero que este tema de, eh, dis, vamos, de, de problemas, así lo voy a decir, de polarización, se viven en muchísimos lugares del mundo, que se viven en México, que aquí tenemos nuestras propias manifestaciones, que tenemos nuestros propios muertos, que tenemos nuestras propias injusticias, y al final eh, todos podemos vernos reflejados un poquito ahí también.
1: Exactamente, sí, seguiremos muy pendientes y bueno pues un gusto estar con ustedes, saludo a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, gracias Marcos Vaquero Rul, nuestro Hasta especialista luego, internacionalista, y qué complicado Jennifer, cómo, cómo se ve esto a, a nivel internacional, porque es pleno 2020 y, y estas situaciones siguen pues afectando a la población.
0: Es que el racismo y la desigualdad eso y, y, y las diferencias y la polarización y los mensajes de odio hoy en el mundo más que nunca eh, eh, es, son una realidad. O sea, muchos gobiernos los promueven sin importar si son de ultraderecha o de izquierda o como se quieran llamar, estamos en un momento muy complicado, algunos manifestantes de, de, de estas imágenes tan terribles que vemos quemando centros comerciales eh, aventando, gran, eh, no granadas este, bombas, bombas monotov eh, decían que también pues mucha gente que no es parte del movimiento, incluso acusaban al gobierno de Estados Unidos de, de, de vamos, dejar que intervinieran personas ajenas para digamos, eh, como infiltrados infil eh, eh, exactamente, no no sabemos la, eh, hasta dónde vaya a este asunto, lo cierto es que bueno, ahí están estas protestas, estas imágenes, y como bien decía Marcos, es tiempo de ver eh, nuestra nuestra propia situación y ver a nuestro propio México, porque también es un México polarizado, también es un México que seguramente en más de una situación quiere estallar.
2: Sí, y, y qué bueno, Jennifer, que, que en este tema han surgido estrellas del deporte, por ejemplo, de la farándula que, que también están mostrando su, su inconformidad y protestan, ¿para que otra gente que se mantiene tan ajena a ese tipo de movimientos, a ese tipo de conflictos sociales, pues entiendan que, que es parte de la problemática que vivimos hoy en día.
0: Efectivamente, Dani. Vamos a ir a la pausa. No la cambie, seguimos juntos en la distancia.
1: Contáctanos en línea